0: Sejam bem-vindos ao episódio número 54 do nosso podcast Vai Ter VAR, gravado na segunda-feira, dia 4 de julho. Eu sou o Thiago Nasser e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres. Opa, boa noite, meus amigos. E Gustavo Botelho, direto de Terras Fluminenses.
1: Boa noite, gente.
0: Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. É muito importante que você nos siga, compartilhe nos avalie para que a gente possa semanalmente voltar aqui para trazer esse papo gostoso e descontraído junto com vocês. Nosso primeiro bloco a gente vai falar então sobre um assunto que é muito falado, muito batido no folclore do futebol brasileiro, que é essa mania que o futebol brasileiro insiste em não investir na formação de treinadores, e da mesma forma que não investe na formação, acaba entendendo o treinador como algo descartável no mercado do futebol. por ser é uma reportagem muito interessante do Rodrigo Capello, que é um jornalista do Grupo Globo, que estuda futebol com finanças, com administração. Um jornalista pelo qual todos nós temos muito respeito. E essa reportagem, reportagem perdão, trouxe um pouco mais disso que a gente já sabe. Bruno, você achou que a reportagem era mais do mesmo? Achou que teve algum insight, alguma revelação diferente que você não tinha tido ainda?
2: Tiagão, aqui no podcast a gente já vem falando, acho que desde o episódio 1, do amadorismo dos dirigentes, como eles não têm plano de médio e longo prazo, como eles não, não sabem o que eles mesmos querem, querem para o time deles e vão contratando de acordo com, com o momento. E a reportagem... Só confirma isso através de um estudo. O Gustavo pode falar mais sobre isso. Mas, para mim, não teve muita surpresa. É o que a gente já imaginava. E precisa mudar a mentalidade de todo mundo agora. Né? O futebol está ficando muito bilionário. Se você não colocar pessoas que entendem, pessoas que são capazes de entrevistar um técnico, entender se aquela filosofia pode ser aplicada, colocar meta, colocar... Poder discutir de igual para igual com o técnico vai ser sempre o que a gente tem visto nos últimos anos. A gente até colocar como pauta, mas pode ser mais para frente, o que aconteceu com o Cruzeiro: bastou o Ronaldo assumir, enxugou, deve ter prometido salário em dia. Conseguiram um técnico aparentemente bom, estão dando tempo para esse cara treinar e tá, vai colher o fruto aí. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o Botafogo, o o Luiz Castro não veio do nada O Luiz Castro deve ter sido Um estudo do Texo, Porque o Texo já tinha dado entrevista aqui Dizendo como ele gostaria Que o time dele jogasse Ele pô, batalhou pelo Luiz Castro Ele trouxe, ele está trazendo Jogadores, provavelmente vai começar Agora nessa janela Que vai atender esse modelo de jogo Específico, ele deve colocar na base Jogadores que vão Sustentar esse modelo de jogo Que ele quer implementar isso vem de profissionalismo, Thiago. Então, eu acho que com a chegada das SAFs, provavelmente a gente vai ver uma mudança nessa direção. O que não pode acontecer, dando exemplo até do meu Flamengo, é contratar por grife, contratar o que vem na mente, ou contratar porque coube no orçamento aquele tipo de técnico. Isso é muito errado, né? A conclusão é pagar 20 milhões de rescisão de contrato em um ano e meio. Isso não pode acontecer.
0: É um absurdo, eu acho que o Flamengo é o caso mais emblemático, justamente por representar o time que nos últimos anos representa um, um investimento, uma estruturação do de um departamento de futebol muito em decorrência do trabalho que fez em 2019. Mas a gente percebe, olhando para trás, que o Jorge Jesus foi um acerto numa estratégia de tentativa e erro. Né? Logo depois do Jesus veio o Domenech, veio o Rogério, veio o Renato, veio o Paulo Souza, treinadores muito destoantes, não, não tem uma linha de raciocínio, né? É dessa forma que o futebol do Flamengo executa suas ordens e seleciona treinadores sempre na mesma linha, não, algo completamente divergente. Você deu o exemplo do Luiz Castro, também acho que houve um estudo para a contratação do Luiz Castro. E isso fala muito sobre a vinda do Textor para cá. E bateram muito no Textor quando ele dispensou o Enderson Moreira. Foi o treinador com quem o Botafogo subiu da Série B para a Série A. E no entendimento dos torcedores do Botafogo, da mídia esportiva do estado do Rio de Janeiro, meio que por gratidão, o Anderson deveria ser mantido no comando do Botafogo e o Textor não entendeu dessa forma. Entendeu como sendo um treinador cujo trabalho ele não acreditava ser compatível com os interesses dele para o Botafogo. Desligou o Anderson e trouxe o Luiz Castro. É legal essa reportagem... Pode, pode falar
2: não, não não termina porque daí eu vou não, eu, só acho, assim, eu só
0: acho eu só acho eu acho legal dessa reportagem é que ela embasa esse nosso essa nossa crença quase que popular é, em um estudo né um estudo que foi feito por um, um pesquisador da universidade de Bielefeld na Alemanha que é um estuda é mestre em finanças administração e apaixonado por futebol e uma das grandes um dos grandes projetos de estudo dele foi justamente isso, tentar entender por que, que o cargo de treinador de futebol, em específico no Brasil, ele foge aos pré-requisitos de funcionários de grandes corporações. Né? Imagina que o Flamengo não é um clube de futebol. O Flamengo é uma empresa que tem um orçamento milionário do qual milhares de pessoas dependem e que tem a simpatia de outras milhões de pessoas. Ele não é um clube de futebol, ele é uma empresa. Como que vai ser contratado um treinador, que seria não seria o CEO, mas seria alguém numa estrutura hierárquica muito alta, sem passar por uma entrevista, sem passar por uma avaliação de currículo, sem passar pelo crivo de um grupo, de um conselho? É inimaginável, né? A gente pensa que por ser futebol isso pode ser abrandado, mas não, né? Se a gente for pensar os clubes como sendo empresas, é, no mínimo, bizarro que alguém seja contratado ou por canetada, ou por preferência, ou por DVD.
2: É, indo mais além, Tiago, técnico, ele é investimento. Né? Então, se você lembrar o próprio Jesus que você citou, eu não vou nem falar dos, da premiação que o Flamengo ganhou naquele ano mágico. Ah, ele colocou o Renier para jogar. O Renier foi vendido por quase 200 milhões de reais. Ali já se paga Jesus com juros e correção. Você indo agora para a nossa atualidade, pega o próprio Vitor Pereira. Ele chegou num elenco estrelado do Corinthians e ele já detectou, cara, com uma semana que precisava de jovens. E ele colocou quase toda a base do Corinthians para jogar frequentemente. Parece que o Corinthians hoje fez a venda do zagueiro, 55% por acho que quase 50 milhões, um baita dinheiro para o Corinthians. Assim, já pagou o Vitor Pereira. A contratação do Vitor Pereira, eu tenho certeza que não foi estudada. Não foi aquele cara que o Corinthians quer é alguém que tem, treine assim, que faça isso com a base. Deu sorte. E aí você vai mais além. Você pega o Atlético Mineiro para contratar o Tuco. O Tuco, sabe como é que eles gostam de chamar ele. É... Ah, vamos ter alguém que mais se aproxima do Cuca. Eu não vejo quase nada parecido do Cuca. Aí você pega o Fluminense, que goleou o Corinthians do Vitor Pereira. O Fernando Diniz não tem nada a ver com a Bel. O Fernando Diniz foi, meu Deus, pediu para sair, o que, que eu faço? Ah, veio o Diniz, ah, pô, o Diniz saiu meio que mal aqui, agora a torcida tá adorando o Diniz. É tão difícil, Thiago, mas, de novo, o estudo só comprova o que a gente tem falado ultimamente. O Gustavo agora voltou, ele vai poder dar a frase dele, que ele foi o mais entusiasmado com esse estudo
0: aí. Gustavão, só para você acabou de cair aqui, a gente tava comentando que, sim, a gente vem falando isso, né, existe uma crença popular... Uh, de que no Brasil os treinadores são contratados numa questão de acerto e erro a gente falou do exemplo mais emblemático que é o Jesus, que foi um acerto da diretoria do Flamengo, mas depois dele já tiveram quatro erros por falta de critério na escolha de treinador por não acreditar numa filosofia de trabalho e a gente falou da importância de ter um estudo né? que teve um estudo conduzido por um pesquisador de uma universidade da Alemanha porque aí a gente embasa em dados a gente embasa em estatísticas e acaba fugindo um pouco desse disque em disque, de conversa de boteco, né?
1: né? E é, o, que eu, o que a gente até discutiu hoje mais cedo no grupo é justamente isso para mim. É, é a questão de você... O método científico, o mais óbvio que alguma coisa possa parecer e no mundo que a gente vive hoje, ele é tão desacreditado e quando ele comprova algo que a gente já sabia, é, dá uma força maior. Eu gostei muito do estudo porque tem tem entrevistas com os técnicos, né? Todos os técnicos passaram nos grandes clubes do Brasil, das feriais, da Serie B, e a gente fala em tentativa, é, é acerto e erro. Eu acho que é mais erro, erro, erro de vez em quando, acerto, porque alguém tem que ganhar e não é nem nem nenhum desmérito disso. Tem uma frase bem interessante na matéria do Globo, né? E não é nem na do capelo, na coluna do Capelo, que o cara fala. É, eu nunca fui entrevistado Um técnico que já dirigiu 43 times De Série A e Série B Nunca foi entrevistado Cara, isso é um absurdo, né? E isso diz muito sobre o nosso futebol E para onde a gente vai com isso Então por mais que a gente tenha hoje E isso é muito válido Administrações que Sejam responsáveis financeiramente Porque isso é o básico do básico, né? que invistam na base, o próprio atlético paranaense, que a gente sempre cita como exemplo de trabalho de base, fez contratações absurdas e acabou acertando com o Filipão. Eu eu ainda, como sou jogadorista, eu, eu acredito muito mais a vinda dos caras que vieram da Ucrânia, né? agora o Fernandinho, que a gente chegou a falar e vai comentar mais para frente, do que propriamente o Filipão. Mas é, antes era o Carelli. O, o Caleri, o, o Carilli, desculpa, Carilli. falando do atacante, é o Carilli, o nosso bode. Como é que eu posso errar o nome do nosso bode de <risos> Isso é erro imperdoável para mim. Aí chama o Filipão, que é um jogo direto, que é o jogo mais fácil. Isso acaba dando resultado, esse tipo de jogo dá mais resultado. A médio e longo prazo não dá, a gente sabe que não dá. A gente vê muitas vezes baterem no teto antes. Mas enquanto isso serve de escudo para todo dirigente, que é o que eles procuram, que é resultado.
0: Beleza, então. Acho que a nossa opinião é muito convergente em relação a esse assunto e a gente resolveu trazer o estudo só para embasar realmente aquilo que a gente já vem falando há, há um ano aqui no, no nosso podcast, no, no Vai Ter Vá. Passando para o segundo bloco, então, agora sobre o mercado da bola no futebol europeu. A gente está num período de abstinência aqui, sem futebol europeu. Eu estou sofrendo, o Gustavo está sofrendo, o Bruno está sofrendo. Pode falar, Brunão.
2: Não, só para não deixar passar batido, o Thiago tocou, o Gustavo tocou no assunto, Filipão. É, me chamou a atenção a entrevista do Abel, e, de novo, é, hoje, pela primeira vez, assim, não pela primeira vez, mas está dando gosto de ver o Palmeiras jogar. E é o que a gente fala sempre, né? Um time já. Quase dois, três anos jogando junto. Um técnico bom, mas que perdeu de um Filipão que jogou por duas, três bolas. Os números são impressionantes. Acho que o Palmeiras chutou 27 vezes e não conseguiu fazer gol. O Abel foi reclamar, dizendo, ah, não critica o meu time. Faltou eficiência, mas a gente jogou bem. É o futebol, né? É o futebol. E a gente já debateu aqui. É, é difícil. As pessoas não entendem a dificuldade do futebol brasileiro. E é difícil você pegar o líder embalado, pegar um time praticamente reserva em casa e perder. Mas assim, isso aí a gente vai falar muito ao longo do ano. Pode continuar, Tiago.
1: Mas, mas só para complementar o que o Bruno falou, Tiago, e não deixar passar, isso é o futebol em qualquer lugar. Bro. É só você olhar o que o Real Madrid fez na reta, na, nos matamatos da Champions. Isso acontece. Nem sempre o melhor time ganha, e por isso que o futebol é tão legal. Mas a gente sabe que um trabalho bem feito a longo prazo, tende a dar mais frutos do que essas, essas invencionistas que a gente vê aqui.
2: Apareceram os cavalinhos do Fantástico. O Gustavo agora. Vai, Tiagão, consegue o baile Beleza,
0: então. Então vamos rodar a pauta, falar sobre o futebol europeu. trouxe aqui um apanhado de contratações e de dispensas que foram feitas no futebol europeu. Eu acho que ao, ao longo do bloco a gente pode ir comentando o que cada um de nós acha, qual time que contratou melhor. Começando pelo Campeonato Inglês. O Campeonato Inglês é o grande torneio de destaque no futebol mundial e não poderia ser diferente. É de lá que vieram as principais contratações do mercado da bola. Manchester City, já adianto para mim, as melhores contratações foram as contratações do, do Manchester City. Entraram Haaland, Julian Álvarez e Calvin Phillips. Saíram Fernandinho e Gabriel Jesus. Então se a gente parar para pensar, sai um volante como o Fernandinho, que já vinha no ocaso da carreira, que já não era mais titular absoluto, e entra o Calvin Phillips, que é um jogador de seleção inglesa. Saiu Gabriel Jesus e chegou o Haaland, que é um jogador de um nível técnico bastante superior. Liverpool. Entrou Darwin Nunes, saíram Mané, Origi e Minamino. Mané, o único dos titulares indiscutíveis. O Origi e o Minamino, dois jogadores reservas no Liverpool. Chelsea. Voltou de empréstimo o Emerson Palmieri. Saíram Lukaku, Hüdiger, Christensen e Drinkwater que é um cara que eu e o Gustavo a gente gostava bastante, o problema é que ele nunca foi chegar em tomar água e daí acabou se perdendo na carreira Arsenal. tinha que ser
1: Drinkwater tinha que ser drink water, Little Bird Don't Drink
0: <risos> exatamente Esse tinha que
1: ser o é, nome completo é, é,
0: exatamente. <risos> Arsenal entrou Marquinhos do São Paulo, cria, Licotia cotia e o Gabriel Jesus saiu Lacazette e voltou o futebol francês e no Tottenham entraram Perisic, Bissouma e Richarlison. A princípio ninguém saiu do time do norte de Londres. O que, que vocês acharam da movimentação do mercado da bola na terra da rainha?
1: Ah, concordo com você. Acho que o City, o City foi o único que deu salto. Vamos ser sinceros. Os outros trocaram. Quem não trocou seis por meia dúzia trocou seis por cinco e meio. Eu acho que, principalmente, o, o Chelsea, apesar de que o Lukaku não tenha jogado nada, tenha tido problema com o turno, né? E a janela ainda está aberta, né? Porque as especulações que eu li hoje me botaram de cabelo em pé, né? Cristiano e Ronaldo e Neymar para o Chelsea, aí também dá uma, um saltinho muito grande, seja qualquer um dos dois que chegue lá no no Chelsea, mas o City contratou dois caras que o mercado queria muito. Dois caras que se você conversasse com qualquer CEO de qualquer time de ponta do mundo, pouca gente ia dizer não para esses dois. Salgados, valores, né? Eu acho que depois que a gente ficou vendo os valores dos outros, a gente nem achou tão salgado, né, o ralo, Mas o Calvin Phillips foi salgadinho. Tem que ver como se vai funcionar, né? Essa é outra coisa, né? O Gabriel, eu estava lendo agora pouco, o sonho de ser nove da Copa é que levou ele ao Arsenal. Awesome. Então, uma coisa que o Gabriel sempre disse e sempre fez no Manchester City, que foi jogar mais pelo lado, de preferir jogar pelo lado, pelo menos, a princípio, parece que não é essa a ideia dele. né? E é uma disputa direta com o Pombo. Quem pode se beneficiar disso caso não se adapte é o Gabigol e o Hulk que correm muito por fora o mesmo Firmino né que a gente esquece do Firmino mas tá vindo o Darwin Nunes e o e, e a saída do Mané na rotação ele vai ganhar minuto ele vai ganhar minuto em relação ao que ele teve ano passado desde se mantém ação também né
0: antes de passar a palavra para o Bruno eu esqueci de falar do Manchester United Manchester United. Grande contratação foi o Eric Ten Hag, treinador holandês. E hoje o Manchester United anunciou a contratação do Christian Eriksen, jogador que há um ano atrás a gente estava falando no episódio triste na Eurocopa de uma morte súbita abortada que ele teve. Manchester United envolvido em muitas especulações, fala-se em Frank de Jong, fala-se em Anthony. Fala-se na saída do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não apareceu para treinar na, na reapresentação da equipe, mas o que tem de definido no United é isso. Entrada do Ten Hag e do Eriksen, saída do Pogba, do Matic, do Juan Mata e do Edinson Cavani.
2: Tiagão, só dois comentários sobre as transferências na Inglaterra. O primeiro é com certeza tem algum acordo entre lá dentro do futebol inglês, onde olha aqui dentro as cifras podem ser extraordinárias, porque o dinheiro não vai sair desse mercado, porque assusta o valor que que foi algumas contratações, principalmente a do Richarlison. E a outra coisa é, é o Arsenal era muito criticado quando o Wenger era o treinador porque ele só buscava jogadores franceses. E agora o diretor técnico é um brasileiro, me chama atenção ele só ter contratado brasileiros, assim, então ah, eu queria entender um pouco, assim, pô, o, o mercado europeu é muito grande para o Edu focar só em dois brasileiros, mas é isso, vamos ver se eles vão dar certo ou não no Arsenal. Assim.
0: Falando sobre futebol... o,
1: Cristi... o... Opa, Desculpa, pessoal, o Cristiano, o Cristiano parece que a saída é certa porque ele quer realmente jogar Champions, né? Até pela questão de recorde. Imagina o Cristiano não joga Champions, o Messi mete 15 gols ali, aproxima dele. Ele, ele ia ficar maluco, né? Eu acho que ele fica sem dormir durante uma semana.
0: Acho. Ah, Se Tomarei o recorde dele. Espanha. Real Madrid anunciou duas contratações, Chalmene e Ridiger e saíram Marcelo, Bale e Isco. Barcelona trouxe o Quessier, que saiu do Milan e foi para o Barcelona saíram Dani Alves, Adama Traoré Luke de Jong e Jutgla fala-se na contratação do Robert Lewandowski pelo Barcelona, ainda é uma cogitação, ainda não foi confirmada e hoje junto com a notícia de que o Cristiano Ronaldo poderia estar indo para o Chelsea ventilaram a possibilidade do Cristiano Ronaldo tomar o rumo da Catalunha e vestir a camisa do Barcelona
1: Ah velho, sério eu acho que aí o mundo colapsa, né? Entra numa singularidade e, e, e o mundo colapsa. Eu, eu não consigo acreditar que o Cristiano jogue fora. Porque isso é jogar fora. Você pode ter certeza. Quando o torcedor do Madrid, se o Cristiano vestir a camisa do Barça, é traição. Obviamente que não é nível Figo, porque ele não saiu direto. Mas vai magoar muita gente em Madrid. E eu acho inviável. E talvez ela venha sendo usada... Para pressionar o Lewandowski ou o pessoal do Bayern, né? Para poder fazer um acerto mais em conta para né? o Barça. O QC vem de graça, né? E o Barça tem um outro gatilho aí, que é um cara caro, né? Então, tá entre ele e Chelsea, que é o Rapinha. E é também verdade. é um jogador caro, que também vai precisar de adaptação, porque a gente sabe que se o Messi teve dificuldade para jogar na França em adaptação, você sabe que qualquer jogador pode passar por isso. Né? Então, eu acho que o, o Real fez o movimento correto. Né? O Rudi, que vem de graça, gastou uma baba no meio-campo de 22 anos, mas é um cara promissor e, e ele precisa renovar realmente o meio-campo. Né? Você tem o meio-campo histórico. E hoje, teoricamente, eles têm três meio-campos de qualidade, é, para substituir o Kroos, o Casemiro e o Modric. Dois já vinham jogando muito, inclusive, foram fundamentais na campanha da Champions do ano passado. E agora só um terceiro. Eu fico em dúvida, cara. Eu acho que Cristiano Cristiano não pode vestir a camisa do cara. Eu sou torcedor culé, mas eu vou me sentir agora como eu me senti com o Lebron James quando foi vestir a camisa do Lakers, sabe? Vou ter que torcer para esse cara que eu odeio... Agora, pior ainda que está para ver o Caian, né, o antivax ainda, terraplanista ainda, que é pior ainda do que o Lebron. <risos> Baita jogador, mas como pessoa, terrível. E, e o Cristiano nem é uma pessoa horrível, é só um cara que jogou para Madrid e uma identificação, é o maior artilheiro do Madrid, cara. Não pode, não pode jogar no Barcelona.
0: Brunão, janela espanhola fraca, né? A gente era acostumado aí na década de 2000, 2010 a ter grandes movimentações no mercado vindo da Espanha, praticamente não teve nenhuma, nenhuma novidade, né?
2: O Gustavo pode confirmar, mas acredito que o Barcelona esteja deixando o elenco bem jovem e é seguindo um pouco o modelo do Real Madrid e acredito que as grandes contratações vão ser molecada aí, que é o futuro do futebol, né? Eu, aqui no Brasil, para o meu time, eu já tô pegando um trauma de jogador velho. Por mim, meu time só tinha sub-25. Eu acredito que é uma tendência mundial. Gustavo, é isso mesmo? O Barcelona está contratando uma molecadinha nova aí? Ou... É, já já tinha tá feito, nova, feito nova, antes, não. né? É,
1: é, já tinha feito isso antes, né, Bruno? O Gavi vem nessa ideia também. Mas tem muito de Lamazia, né? Pedro é Lamazia, o Ansufat é Lamazia. Então tem esses caras de Lamazia lá também, mas assim... Mas, quando a principal contratação, e, e a que realmente vai trazer impacto, se vê, é o Lewandowski, que não é uma renovação de elenco, né? Não é uma renovação de elenco. Lá, o problema do Barcelona é que agora o dinheiro foi liberado. E a gente já tinha falado isso antes. Agora vai começar a gastar tudo, daqui a seis meses está sem grana de novo. Escuta o que eu estou falando, vamos fazer isso.
0: Só para a gente fechar o segundo bloco da janela europeia, trouxe mais alguns clubes. Paris Saint-Germain entrou, Vitinha. Contratado do futebol português, saíram Di Maria e Areola. Bayern de Munique entrou o Mané, saíram o Cilho e o Tolisso. Na Juventus, Juventus só saiu. Saiu de Bala, Kielini, Bernadeschi e Morata. No Milan. Entrou o Pogba, não entrou? Entrou o Pogba. Entrou Pogba. Entrou Isso
1: Pogba, ah,
0: né? De graça. De graça.
1: <risos> Como o Thiago falou, o melhor negócio do mundo do Manchester United. Saiu de graça, gastaram 100 para contratar. Pedir de graça
0: de novo. Sensacional, né?
1: <risos> Milan, é comprar uma areia. É comprar uma areia.
0: Milan entrou o Florenzi, lateral direito titular da seleção italiana, saiu o para pro Barcelona. E a Inter de Milão entraram Lukaku e Miktarian, vindo da Roma, e saiu o Nenhuma grande oh, 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 negociação oh, 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 também.
2: Oh, oh, oh. Pera aí, pera aí, quem mais saiu da Inter de Milão, por favor?
0: Pericit? Didal? Did ah, um grandíssimo verdade.
2: meio campo. Vidal está saindo da Inter de Milão. Verdade. Não sei para onde ele está indo. Não sei para onde ele tá indo, mas é um grandíssimo <risos> jogador.
0: Verdade.
1: Você não sabe para onde ele está indo. Tá indo. Não, não, não sei, não sei, Você não está seguindo ele no Instagram? Você não está seguindo ele no Instagram? saber. Imagina, imagina
0: se não, né? Galera, <risos> a gente tem uma, uma, uma brincadeira tá? cheia de ser divertido. Eu gostei bastante de fazer isso. Teve uma proposta no, nas redes sociais de escalar o Monte Rushmore do seu time. Né? Para quem não sabe, o Monte Rushmore é aquele monte aquele, 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 é, monte na Dakota do Sul em que foram esculpidos os rostos de quatro presidentes dos Estados Unidos. Né? O George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson foi o autor da declaração de independência. Theodore Roosevelt e o Abraham Lincoln então eles escolheram esses quatro presidentes como sendo os quatro maiores presidentes da história dos Estados Unidos, esculpiram os rostos ali e tem uma brincadeira falando para você escolher o Monte Rushmore do seu time pegar as quatro maiores jogadores do seu time e quem que você esculpiria os rostos num monte se fosse possível, Bruno vamos por ordem alfabética, começa você escala o teu Monte Rushmore do Flamengo quatro rostos para colocar no, numa rocha
2: ah, isso. Zico. Ah, cara, você quer que eu vi jogar ou
0: que o Flamengo considera? Não, história. Que eu história. história do dele? time. História, história,
1: do história do time. Você viu jogar, o futebol não começou em 88, não, Bruno. Esse é, dia você
2: 81. tinha
1: campeonato aqui. É, 81, é, 81, 81, 81. É, não, mas ah, não, começou não, a ver pô. jogo com um ano. Ô,
2: Gustavão, Tiagão, começa com o Gustavão. E como é que eu preciso pensar um pouco, porque o meu foi muito craque.
1: Diferente do dele.
2: tá então, o Erico é, Miranda pode sim. entrar no dele? Não. Não, né?
1: É, o, meu, o meu tem um pouco craque. O maior artilheiro brasileiro de todas as Copas é do meu. Do seu tempo, que, ah, tem o quê? Até um cara que fez dois gols na Europa, né? Esse é o grande jogador que você viu jogar do seu time. Bem. O meu, o meu eu, eu demorei a fazer, tá? Demorei a fazer porque teve um cara que eu pensei muito que eu não ia colocar, mas aí ia ser muita mágoa minha. Então vou começar cronologicamente com a Demir, obviamente. A Demir tem que estar, né? Queixada, o, o único brasileiro a meter quatro gols numa Copa do Mundo. Roberto Dinamite, Edmundo e Romário esse foi o que me doeu para colocar. Porque, assim, o Romário realmente jogou muito no Vasco quando surge, em 85 até 88, quando ele é vendido por um, para o um PSV. Mas na volta dele, o Romário tem uma temporada de 73 gols no final da carreira. Cara, sendo campeão brasileiro da Mercosul. Então, isso fica muito difícil de tirar o Romário do Monte Rushmore. Se eu não colocasse o Romário... Eu ia colocar um cara que nem foi um jogador tão grande na história do futebol brasileiro, mas que para o Vascaíno é muito importante, que é o Juninho. Mas como são quatro só, eu fecho com esses quatro.
0: Posso falar, Bruno? Ah, Quer que eu devolva a palavra para você?
2: Não, fala você, que eu ainda estou numa dúvida cruel aqui.
0: vai. Tá. Fala você. Então, bora lá para os meus quatro. Também por ordem cronológica. Primeiro, Fedato. Haroldo Fedato, um dos maiores zagueiros da história do futebol paranaense. Prata da Casa do Coxa, jogou nas décadas de 40 e 50 pelo Coxa, ganhou sete Campeonatos Paranaenses, Troféu Belfort Duarte, porque nunca levava cartão amarelo, um, um zagueiro extremamente leal. Esse, é, para mim, é, é o primeiro, por ordem cronológica, como eu falei. Segundo, Dirceu Krieger, não tem como dissociar a história do Krieger da história do Coritiba jogou na década de 60, década de 70, conquistou sete campeonatos paranaenses, torneio do povo, e o mais interessante é que o Krieger teve um acidente em campo na década de 70, foi levado para um hospital aqui em Curitiba, teve ruptura de alças intestinais, foi dada extrema unção para o Dirceu Krieger, ele acabou se recuperando e voltou para o Curitiba para encerrar a carreira, e depois de encerrar a carreira, trabalhou no Curitiba até a morte dele no ano de 2019, como treinador, auxiliar técnico, coordenador de categorias de base, então um jogador que, na minha opinião, é o maior ídolo do Curitiba. Depois de Dirceu Krieger, eu coloco Zé Roberto. Zé Roberto jogou pouco tempo no Curitiba, jogou primeira metade da década de 70, inclusive teve passagem também no Atlético Paranaense. Mas Zé Roberto entra pela importância que ele teve naquele começo da década de 70, engatando o título estadual um atrás do outro, conquista do torneio do povo, além de que era um jogador de extrema elegância, craque de bola. Elba de Padua Lima, o Tim, falava que depois de Pelé, na opinião dele, vinha Zé Roberto, um tão craque que era, de tanta bola que jogava. E depois, para fechar para mim, vem Jairo, Jairo do Nascimento jogador que até hoje tem o um recorde de jogos com a camisa do Coritiba faturou seis estaduais e os dois principais torneios nacionais do Coritiba, o torneio do povo de 73 e o campeonato brasileiro de 85, ele já não era mais titular, era reserva do Rafael Camarota mas não tem como não colocar o Jairão nesse, nesse monte Rushmore do Coritiba, então para mim Haroldo Fedato, Dirceu Krieger Zé Roberto e Jairo do Nascimento para mim, são esses quatro caras que entram no Monte Rushmore do Alto da Glória.
2: Ai, Tiagão, nessas horas eu queria ser torcedor do Vasco do Fluminense. Seria tão fácil disso. Vai, com muita dor no coração. Já deixando aqui minha tristeza por não colocar Romário, que para mim marcou a minha infância como flamenguista. Infelizmente, não poder colocar Leandro e Júnior, que foram muito ídolos. Mas os meus quatro roxinhos, pensando pela eternidade, já que vão ficar ali para sempre, é isso? Então, obviamente, Zico, ah. Dida, Zizinho. Eu tô na dúvida do Leônidas, mas vai ter que ser Gabigol. Então, Gabigol põe meu
1: quatro roxinhos. Ah, no... Não, 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 não. não. Ah, ó, interditado. Não tem ditado, tem que ver o quanto de droga ele, ele tá usando não pro pode, Thiago. Não pode!
2: História,
1: ele Não pode!
2: Do <risos> pra história! Não do pode. O roxinho vai ficar na montanha, deixa Gabigol quando é rimando pescoço com pescoço. Tá lá, Gabigol. Pronto, pô, nem meus quatro.
1: Cara, você botar Gabigol e não botar Leandro.
2: O maior Não lateral direito. Eu sei. Com dor, com dor no coração. E tá vendo como é fácil ser vascaíno? Você deve ter pensado no Não. Sorato, no Bismarck. Comigo, né? Não, é difícil, eu, eu pensei em Barbosa,
1: pensei, pensei em Giovanni. <risos> difícil e aí. Todos né? eles jogaram mais, jogaram muito mais. Danilo Príncipe. Tá? Eu pensei em vários <risos> jogadores aí, que, mas assim, era questão de representatividade e o jogador que foi, né? Agora, né? Não, mas. <risos> o o, o no Monte Rochmann dele que ele tem dificuldade pra pôr, ele pôs no cara que tem dois gols no Benfica B. É isso mesmo. Tá é, bom, é, tá, é. Legal. Pergunta, pergunta tá legal. Pergunta pros torcedores
2: do River Plate Pergunta pros torcedores do River o que, que eles acham do Gabigol. Pergunta lá.
1: É, pergunta o que eles acham do Juninho Pernambucano, que também fez isso. Meteu um gol é, em cima é, lá do Bugos. É, você vai falar aí, Gabigol? O cara, o cara, tá, A, dando, o o cara tipo. tá dando
2: palpite. O Gustavão, tá o cara o tá dando palpite no meu Monte. Cuida do teu um monte aí, meu amigo. Deixa o meu monte é. em paz. Meu, hein? Eu, hein? tô dando já palpite no seu querer, monte. Já... já não basta sem querer alugar o meu estádio lá e não vai ficar com essa parada. O <risos> meu lá, no estádio. Meu monte, não, meu. Seu, seu não.
1: Seu não. Meu, o nome ai. na escritura não é. é seu. E assim,
2: diferente ai, de vocês, a palpite. gente lota, tá? Vai, vai dar palpite no monte dos outros. Hein? Segue aí, Tiagão. Vamos rodar a pauta, ô, então. Ô, ô Tiago, desculpa.
1: É, só uma pergunta. Eu, eu, eu conheci o Diceu e, assim, o tamanho dele me surpreendeu muito. Depois que eu fui ler a história dele, eu, eu vi realmente tal. Mas o quão doído pra você foi deixar o Alex fora do monte? Cara... Só uma pergunta.
0: Não foi doído. Não foi doído. Porque eu acho, não. Eu, acho, eu acho que, assim, se você for escolher um jogador que saiu do alto da glória e ganhou o mundo, é indiscutível que o Alex é o maior. Ponto. Mas eu acho que, em termos de história, no Coritiba, esses caras têm mais história que o Alex. Uhum. Eu acho, pelo menos. Então não. É, também acho. Não, não, assim, é, é que eu digo
1: que ele é o seu ídolo de infância, né? Porque aí ah, é, ah não. Muito.
0: Não, da parte é. emocional Como é muito tá. difícil, né? Mas na hora de colocar é. na ponta da caneta ali, cara, e eu colocaria outras pessoas antes do antes do Alex até se, se tivesse que que escalar alguém ali no se tivesse cinco rostinhos para colocar, eu colocaria o Nilo que faleceu aí semana passada.
1: É, eu, é verdade.
0: Fechou então, meu povo. O Zé Roberto tinha uma coisa
1: boa, né? O Zé Roberto era, era da noite do ah, nível absurdo, né?
0: O Evangelino. Quem, evan... quem,
1: quiser, quem quiser saber a história do Zé Roberto e procurar as histórias dele, aí, tem bastante coluna que conta a história dele, são maravilhosas.
0: O Evangelino ia buscar ele em casas aí de, 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 de procedência duvidosa e ele levava direto para o Atletiba. O cara metia dois, três gols no Atletiba, né? uma coisa bizarra. comparação, então, do nosso podcast de hoje entre dois atacantes. Um atacante, já ex-atacante, aposentado, europeu, e um que está na porta da aposentadoria. Está aí há cinco dias de se tornar um ex-jogador de futebol. O europeu, Fernando Torres, El Ninho, e o brasileiro Fred, Dom Fredon, o rei dos stories então vamos trazer os dados aqui de cada um deles, Fernando Torres e Fred, e depois a gente dá os nossos votos para comparação. Fernando Torres, pelo Atlético de Madrid, venceu uma segunda divisão na Espanha e uma Europa League. Pelo Chelsea, venceu uma FA Cup, uma Champions League e uma Europa League. E pela seleção espanhola, venceu Euro Sub 16. Euro Sub-19, duas Eurocopa 2008 e 2012 e a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul premiações individuais foi o terceiro lugar no Ballon d'Or da France Football em 2008 e foi eleito ali para o FIFA 11 o time do ano da FIFA nos anos de 2008 e 2009 em 768 jogos marcou 263 gols Sendo 38 gols em 110 jogos pela seleção espanhola. Fred Dom Fredon, pelo Lyon, venceu três Ligue 1 e uma Copa da França. Pelo Fluminense, dois campeonatos brasileiros, 2010 e 2012, uma Primeira Liga em 2016 e dois campeonatos cariocas. Pelo Atlético Mineiro, um campeonato mineiro. Pelo Cruzeiro, dois campeonatos mineiros, uma Copa do Brasil. Pela Seleção Brasileira, uma Copa América de 2007, uma Copa das Confederações, a de 2013, e dois Super Clássico das Américas, que é o antigo a antiga Copa Roca, entre Brasil e Argentina. Premiações, foi eleito craque do Brasileirão e chuteira de ouro em 2012 e chuteira de prata da Copa das Confederações em 2013. Em 772 jogos, marcou 405 gols, sendo 39 jogos pela Seleção com 18 gols. Com 199 gols marcados, é o maior artilheiro da história do Fluminense em jogos oficiais e o segundo maior artilheiro de todos os tempos da história do clube, perdendo para o Valdo, que jogou nas décadas de 40 e 50 pelo Fluminense. Dados postos. Interessante essa comparação, porque nós, dois assisti nós três assistimos a carreira completa desses dois jogadores. Né? A gente opina muitas vezes, embasado em história, em vídeos, em tapes, como o pessoal falava antigamente, mas esses dois jogadores a gente viu a história desde o início. Brunão, manda você. Caramba, o Brunão, tá, tá, a tua voz tá igual do, do ET do. é? Do... Ah, jura? Agora melhorou. Dark Vader?
2: Agora Darth voltou ao normal, Dark Vader. internet, aqui. <risos> Essa foi a mais fácil das comparações para mim, Thiago. É... O Fernando Torres ficou muito marcado aqui no Brasil, principalmente pela final Chelsea e Corinthians, onde ele perdeu muitos gols. Mas ele ficou em evidência na Europa por muito tempo. Ele ganhou a Copa do Mundo pela Espanha. Ah, para mim, foi muito fácil e meu voto vai no Fernando Torres, com certeza. O Fred... Foi um cracaço Mas conviveu Muito com lesão E não, não teve Uma carreira Com muitos títulos apesar assim, de ter feito o Fluminense na época de Unimed e ganhar dois títulos brasileiros
1: Então eu, eu, eu juro que eu fiquei na dúvida Porque assim, se você comparar O Fernando Torres Do Liverpool Do Atlético de Madrid da seleção espanhola, eu acho que aí não dá jogo. O problema é que além desse Fernando Torres, a gente viu, não só no, no Chelsea, não foi nem só na, na questão do da final do Mundial. Ele foi muito mal Chelsea. Ele é considerado o maior flop até o Lukaku esse ano, dos nove do Chelsea, que é uma maldição que já vem há algum tempo, né? Então, isso até pelo preço que ele custou a época. Então, eu tenho é, isso contra o El Ninho Torres. Mas o que ele jogou na seleção espanhola, principalmente na Copa de 10, ele foi fundamental naquele time. Então, eu acabo ficando com o El Ninho também. E o Fred, infelizmente, vai ficar marcado para sempre por duas coisas que eu acho que uma é justa que é o fracasso dele no Lyon, embora tenha ganho três campeonatos, eu sempre cito isso toda vez que a gente fala que ele é o responsável pelo surgimento do Benzema, porque como o Fred não correspondia com gols em campo, o, o, os caras tiveram que lançar o Benzema com 17 anos, e principalmente o centroavante de 14, né? um apelido, e aí eu acho que foi um pouco pesado, de Cone, né? que acabou pegando nele. Mas o Fred é, é um atacante com um faro de gol absurdo e que está em... Eu acredito que ele se a gente tivesse um tricolor aqui fazendo o Monte Rushmore, ele estaria em quase 90% dos tricolores uh, no, no muri, no, na montanha deles lá. Eu que... Mas eu fico no El Ninho.
0: Cara, eu também não, eu não achei tão... Tão, tão barba assim, igual o Bruno falou, tão, tão barba assim, igual o Bruno falou, mas eu vou de Fernando Torres também por questão de, de, de estar exposto a situações mais difíceis ao longo da carreira e ter rendido melhor nessas situações, né? É um cara que ganhou duas Europa League e não é um cara que ganhou tipo o Hazard ganhou a Champions League esse ano, né? Eu tava ali, não fez nada no trabalho e tirou 10. Não, é um cara que participou ativamente dessas conquistas, né? Na Champions League do Chelsea, também participou. E nas conquistas da Espanha, né, entre 2008 e 2012, Fernando Torres, talvez não protagonista, mas, cara, era um coadjuvante muito bom, era um cara que marcava gols, era um cara que fazia a defesa se preocupar, né? A defesa ficava preocupada por do outro lado ter o Fernando Torres. E eu acho que os dois, eles ficaram Marcados por, por algumas coisas bobas, assim, né? Eu acho que o Bruno apresentou do Fernando Torres, que foi essa má atuação dele em um jogo, na final, contra o Corinthians em 2012. E o Gustavo trouxe do Fred, né? O Fred ficou marcado pela Copa de 2014, em que todo o time foi mal e ele acabou fracassando junto com o time, e acabou dando esse apelido mal dado, na minha opinião, de Cone. De é, acho que o Fred é um cara que merece todas as homenagens por parte da torcida do Fluminense, eu não tenho a menor dúvida que um tricolor nascido no mesmo ano que eu, 1990, tem o Fred como o maior ídolo do Fluminense. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que daí, se o cara fosse a idade do, do, do meu avô, ele teria outros, claro, mas alguém que nasceu no mesmo ano que eu, com certeza coloca o Fred como o maior ídolo da história do Fluminense. Merece todas as reverências. Foi muito bonito ver o Fred marcar o gol sábado à noite, sair chorando para a torcida. É um cara carismático, um cara boa praça. Gosto bastante do Fred, mas eu acho que nessa não dá para ele. Eu fico com o Fernando Torres também. E a gente faz um, um 3x0 para o pro europeu na comparação de hoje. E não desmerece em nada o futebol do Fred. É que eu acho que o Fernando Torres esteve exposto em situações mais difíceis e respondeu de maneira mais, mais, mais não vou dizer mais capaz, mas mais eficaz nessas situações, né? Fechado, e então? também
1: que era mais habilidoso também, né, Thiago? Também acho, também eu acho, acho. acho que ele tinha mais recurso. Eu acho que isso, acaba, isso acabou pesando um pouco no meu voto também, eu achei. Sempre achei o Elinho embora o número de gols dele seja extremamente baixo, eu não sabia que era tão baixo assim,
0: Eu também não sabia.
1: né? Pelo Centroavante, mas é um cara que tinha uma habilidade muito
0: grande. Palpitaço para fechar? De novo
2: para você, Tô com saudade de você, do nosso
0: Bora lá ah. então. Copa Sul-Americana. A gente tem a parcial aqui da Sul-Americana. Da Sul-Americana, na partida de ida da Sul-Americana. Eu e o Bruno acertamos zero. Gustavo acertou três. Gustavo é o nosso eu não. Eu, não,
2: eu, não, é, eu não, não entendo muito de campeonatos inferiores, não, Tiagão. Eu prometo tentar melhorar agora. Né?
0: Gustavo Sim. é o nosso povo. Lembram que na Copa de 2010 tinha o povo que ia para um lado, ia para o outro e acertava quem que ia vencer? O Gustavo é o nosso povo. Então, bora lá. Deportivo Tátira. Aliás, Santos e Deportivo Tátira. Lembrando que ficou um a um o primeiro jogo. Eu acho que o Santos ganha de 2x0. 3x0.
2: 3x0, desculpa.
0: Beleza, então. Todo mundo apostou na vitória do Santos. É, 1x0. O meu é 1x0. Tipo. É. Internacional e Colo-Colo. Lembrando que no Chile ficou 2x0 para o Colo-Colo. Eu acho que o Inter devolve um 2x0. 2x1 Inter. E
1: 2x0 passa quem, Thiago?
0: 2x0 vai para pênaltis daí, né?
1: E eu acho que o Inter Não, passa... Sim, sim, sim. Não, seu Inter. palpite passa quem? Só
0: por... Inter. Ah. Internacional. É, 1x0 Inter. Beleza, então. Atlético, Goianiense e Olímpia. No Defensores Del Chaco, ficou 2x0 pro Olímpia. Eu coloco 1x0, Olímpia. 1x1.
1: A 1x0, a Atlético-Goianiense. Vai jogar no Serra, né?
0: No Serra. Por causa uhum.
1: da, da obrigatoriedade, mais 20 mil.
0: Isso. Ceará e The Strongest. Primeiro placar ficou 2x1 para o Ceará, lá na Bolívia. Eu coloco 2x0 Ceará.
1: 4x0 Vozão. 3x0.
0: São Paulo e Universidade Católica. Lá no Chile, 4x2 para São Paulo. 3x1 São Paulo.
1: 3x0 São Paulo, que conseguiu a proeza de ter 100% de cartões em pautas. 10 pautas, 10 cartões. 3x0 tricolor. É...
2: 1x0 São Paulo.
0: Beleza, então. Libertadores. Nas partidas de ida da Libertadores, o Brunão acertou duas, o Gustavão, nenhuma. E eu acertei uma. <risos>
2: Não entende de campeonatos superiores, tudo bem, <risos> tudo bem. Bora lá, 2 de
1: 5, rapaz. Tá tirando onda de que, rapaz?
0: <risos> Bora lá, Libertar e Atlético Paranaense lá no Paraguai, aqui na Arena da Baixada. No jogo de ida, 2x1 um pro Atlético. 1x1, um um. posso começar,
2: Libertadores? É, pra mim vai ser 2x0. Libertar, 1x1, um
0: Thiago. Um. Eu coloquei 1x1 um um também. Uh, estudiantes e Fortaleza. Lembrando que o primeiro jogo em Fortaleza ficou 1x1. 2x0, Estudiantes. 2x1. 1x0, Estudiantes.
1: Desculpa.
0: Beleza, todo mundo coloca a vitória dos Estudiantes. Palmeiras e Cerro Portenho. Lá em Assunção, 3x0 para o Palmeiras. 4x0, Palmeiras. 2x0, Palmeiras. É, 2x0. Atlético Mineiro e Emelec. Primeiro jogo ficou 1x1 1 no Equador. Agora no Mineirão, partida de volta. 2x0 Galo. 2x0 é Galo.
1: 2x1 um, Galo. Sofrimento. Esse Flame é a partida agora.
0: Flamengo e Tolima, no Maracanã. Na partida de ida, 1x0 para o Flamengo jogando em Ibagué. 2x0, 2x1 2x1 Flamengo 2x0 Flamengo
1: 2x1 Tolima E o Mengão <risos> passa nos pênaltis
2: E o Mengão passa nos pênaltis 2x0 Com um gol do Um montinho meu ali Um monte vai fazer um gol Na quarta-feira Perdida? Hahahaha <risos> <risos>
0: Próximo jogo, Boca, Juniors e Corinthians em La Bombonera. E... Corinthians e... empatou em 0x0 0 na Química Arena e agora se complica muito, muito difícil ir para a Argentina precisando fazer resultado, né? Para mim, 2x0 Boca. Rapaz,
2: vai ser 2x1 um, Boca, mas roubado, roubado, assim, do jeitinho que a é Comembol quer. Amarilha, Pita.
1: Marília, a a vida é da Cara, vai, eu, eu vou arriscar, feliz. hein? Essa eu vou ganhar sozinha, hein? Um a um. Passa o Boca nos pés.
0: É. Então, beleza. Terminando o programa aqui, eu já computo os palpites e pra semana que vem a gente já tem os resultados dos palpites das oitavas de final da Libertadores. Vai ter muito jogo bom, cara. Terça, quarta, quinta, é Libertadores e a Sul-Americana. Um jogo bom atrás do outro. Tem muita coisa boa para gente falar na semana que vem com vocês. Obrigado para quem esteve aqui com a gente. Ah, peraí,
1: Ué, você não deu a parcial de quem acertou o jogo do Vasco horizontino é
0: Ah, é verdade. É, ah, clima...
1: é, pelo amor de Deus.
0: Entende muito aí, de Vasco. É... Entende muito de Vasco. É... Entende muito de séries
1: inferiores, esse menino. É, a Eurocopa é inferior também, né, Brunão? Só para lembrar aí, claro, você tem esquecido, né? É o torneio menor também, a Eurocopa.
2: Você vai ver a nossa diferença na Copa do Mundo, Gustavão, que é o que importa. É só o primeiro <risos> torneio grande.
1: Copa do Mundo, a minha mãe já ganhou o bolão, de começo até o fim, anotando <risos> sem saber quem jogava, tá? <risos> <risos>
0: Valeu, então, meu povo. Sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima semana. Grande abraço.
2: Valeu, galera. Boa noite. E até semana que vem. Boa noite, gente.
1: E lembrem-se. É... São Januário é meu, Maraca é nosso, e síndico não é dono, e 87 é do esporte, hein?
2: Ó, oh, só falar, quando você for na casa dos outros, pode cantar, tá? Tá liberado cantar naquele horário ali de tarde. Ué, você botou mudo, no mudo? Você
1: tá, tá, costum... cê tá cê cê acostumado a ouvir no mudo? Ou tá? ventou aí? Ventou aí. Você não é, viu tá? a torcida então cantar. cantando mesmo? Pode cê cantar, botou no vontade, mudo? tá? Pode cantar. Não, eu acho que você botou no mudo, hein? Porque a torcida cantou até o final. Aí, no final, obviamente, com o jogo horroroso, vaiou mas que cantou o jogo inteiro acho que é que você, você tem ouvido muito no mundo, porque é inventa em São Paulo onde você é, mora deixa eu acho que é, o Mauricinho ser trabalhar
2: deixa ser o Mauricinho perdido, trabalhar dinheiro é, Deixe... é alta deixa o Mauricinho trabalhar
0: Maravilha, Mauricinho a gente. mora
2: o ponta era o ponta direito a gente
0: encerrou com uma discussão acalorada de Flamengo e Vasco, era o que a gente precisava para finalizar o programa, boa noite galera é,
1: boa noite
2: Dude.